0: Ihr hört den Spotfight Podcast mit der Review zu NXT, wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Hey, 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 herzlich willkommen beim Spotfight Podcast NXT. Ich und der Mac sind
1: heute wieder dabei. Wir sind das erste Mal zusammen. Herzlich Willkommen. Hallo Mac. Moin Moin aus Hamburg. Es ist mal wieder grau am heutigen Tag, aber äh, die Stimmung ist gut. Starke NXT-Ausgabe. Also äh, so kann man gut in den Tag starten. Und, ja, und freue mich mit dir heute zu talken. Mal ja. alleine, ohne die haben. Ja? Endlich, <lacht> endlich mal wir zwei, so wie es eigentlich auch sein sollte. Ich bin
0: Michael, Shaggy Schwarz. Hey, ähm, und ich freue mich wirklich sehr, weil wir haben da jetzt eine knallevolle... NXT-Folge, die, über die wir heute sprechen, mit einem wirklichen Big Bang am Ende. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber ansonsten war auch es oh, wirklich ja. voll gepackt. Also, es war eine tolle Folge. Mir hat es schon mal, um ein kleines Feedback am Anfang schon mal zu geben, mir hat es sehr gut gefallen, die heutige NXT-Folge.
1: Ja, stimmt, definitiv. Also, da sind wir uns schon mal äh, uns heute am Anfang zumindest einig. Ja, <lacht> sehr gut. Ich bin gespannt.
0: Ausgabe. <lacht> Ich bin gespannt, ob wir uns gleich nach dem ersten Match auch noch einig sind, weil wir hatten ja vor zwei Wochen das Thema, dass du nicht so der große Fan des Damenwrestlings bist und ich glaube hier mit dem ersten Kampf ja. zumindest, da hat uns,
1: hat man uns einen guten Kampf gezeigt, Rhea Ripley gegen Bianca Belair. Ja und nein, also ähm, letzte Woche warst du ja leider nicht mit dabei im Talk, es sei äh, erziehen, denn es war ja ein großer Tag für dich letzte Woche, was stand da nämlich an bei dir? Das war nämlich genau vor einer Woche hatte ich Geburtstag und habe meinen Richtig. Geburtstag gefeiert und so wie es sich gehört. Ja, yeah, danke schön. Ich möchte unten jetzt ein Hashtag Happy Birthday äh, bei euch in den Kommentaren sehen. Das wäre schön, ja, für den Shaggy. Gebt ihm ganz viel Liebe, damit er auch äh, weiter fleißig hier mittalkt. <lacht> so ist es. Dankeschön. Mindestens so viele Kommentare, wie, wie ich Jahre auf dem Buckel habe.
0: Das wäre sehr schön. Und ich verrate aber das nicht, wird... wie alt ich geworden bin.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Willst du dein Alter denn verraten? Aber äh, sagst du... Ich sage mal so, ich äh,
0: habe mir zum Geburtstag etwas geschenkt, was ich als Kind total gefeiert habe. Ich bin nämlich als Kind ein großer Fan gewesen von niemand geringerem als David Hasselhoff. Und ich habe mir zum Geburtstag <lacht> David Hasselhoff Konzertkarten geschenkt. An dem Abend ist er nämlich in Frankfurt
1: aufgetreten und ich war da. Ja, geil. Also beim Hasselhoff kann man mal vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob jeder noch Hasselhoff kennt von den Zuhörern, aber äh, quasi er war daran beteiligt, dass die Mauer gefallen ist, ja, dass Deutschland wieder eine, eine, eine Einheit wurde.
0: Beteiligt, er ist der Grund, er ist der Hauptgrund. Because of, I've been looking for freedom. Und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht singen, <lacht> kommen wir zu den Damen. We are Ripley Bianca Bella. Was war denn letzte Woche? Was, was, was habe ich verpasst?
1: Genau, letzte Woche, äh, bevor wir da zu deinem Geburtstag gekommen sind, äh, hatte ich ja schon erwähnt, dass du mich da gar nicht groß überzeugen brauchst nach dem starken äh, Shirai-Match, was ich da gesehen habe, weil das war Damen Wrestling, äh, wie es mir auch gefällt. Also Believable, äh, Connecting äh, in den Ausführungen und äh, ja, richtig Spaß gemacht dazu zu gucken. Und das ging heute gleich weiter. Also in dem Opener war es wirklich ein starkes Match von beiden. Äh, Ripley gegen Bel-Air, ähm, starke Charaktere, gefallen mir beide sehr gut und vor allem die Arbeit der beiden. Also ähm, ich hab, bin ja, wie du schon gesagt hast, äh, kein großer Fan von Frauenwrestling. Das heißt nicht, dass ich Frauenwrestling nicht mag oder das nicht schätze, was die Damen da im Ring machen. Aber oft finde ich die Ausführungen bzw. die Darstellung von den Ladies im Ring ähm, oftmals nicht so gelungen und ähm, das holt mich ganz oft nicht so ab, wie es eigentlich sollte. Und deswegen bin ich begeistert und happy, wenn ich dann so Matches sehe, wie in diesem Opener, ähm, wo man einfach sagen kann, jo, das ist geiles Damenwrestling, man lehnt sich zurück und wird abgeholt, geil in die Show reingeholt. Also ich muss sagen, starkes Match von beiden. Fantastisch, man muss
0: sagen, die beiden sind ja auch noch recht jung, also Rhea Ripley, die ist ja auch erst 23 Jahre alt und ähm, und na gut, eine, eine Bianca Pelle, die ist schon schon 30, aber die ist auch jetzt noch nicht so ähm, groß, hat noch nicht so einen großen Namen, aber die hat sich super gemacht, finde ich, also es sind auf jeden Fall zwei Damen, die die Damendivision von NXT tragen und äh, die haben es auch wieder bewiesen, also ich fand das, gerade Rhea Ripley, in der
1: sehe ich so viel, ich, hast, wie, wie, wie findest du Rhea Ripley, nochmal ganz kurz? Ja, in der sehe ich auch viel. Sie hat einen sehr, sehr starken Charakter. Also ich finde, sie hat sehr viel Charisma, obwohl sie nicht viel macht, sage ich mal. Also sie ist jetzt keine Entertainerin, sie springt da nicht im Ring rum. Sie zeigt sich einfach und lässt quasi ihre, ihren Körper ne, wirken. Sie wirkt natürlich für eine, für eine Frau sehr ähm, ja, muskulös durchtrainiert beziehungsweise hat eine äh, Körperform, die man so in der Damen-Division nicht sieht. Ähm, was mir aber in dem Match aufgefallen ist, ähm, liegt wahrscheinlich aus dem Blickwinkel von mir, dass Bel äh, Air natürlich die deutlich erfahrenere Wrestlerin hier war. Ne? Man hat das in dem Match sehr stark gemerkt. Es gab da viele Situationen, ähm ja, wo sich äh, Ripley äh, führen hat lassen oder ähm, man gemerkt hat, okay, äh, Bel air hat jetzt da das Ruder in der Hand im Match. Nicht nur von dem Storytelling, sondern tatsächlich auch im Match, wie was äh, eingeleitet worden ist. Und das hat sehr gut geklappt. Ne? Und ähm, Ripley hat dadurch nicht am Charakter verloren, dass man denken könnte, oh, die ist ja noch grün hinter den Ohren. Ähm, die kann da noch nicht so viel. Nein, äh, die sah sehr gut aus in den Aktionen, die sie gemacht hat. Hat auch nichts gemacht, ähm, wo man sagen kann, gut, da hätte sie sich mal nicht aus dem Fenster lehnen müssen, das kann sie nicht so gut, lass das mal in der Zukunft, sondern hat sich tatsächlich auf ihre Basics beschränkt und die Sachen gemacht, die sie kann, die super rübergebracht und so hat das super gewirkt. Also ähm, hat man deutlich eben gesehen, dass da ein Erfahrungsunterschied ist, aber dadurch ist auch ein super starker Opener entstanden, meiner Meinung nach und kann man nur weiterempfehlen. Cooler Opener, cooler
0: Start. Kann man nur weiterempfehlen, dass du vollkommen recht. Und du hast gerade eine Dame erwähnt, die auch hier noch eingegriffen hat äh, kurz vor Ende des Matches. Und zwar Yoshiuai und Yoshiuai ist ja einfach, die ist einfach fantastisch, oder? Also die ist vielleicht die beste Frau momentan weltweit im Ring. Die ist einfach einfach gut. Also da, wenn man die sieht, die die strahlt einfach so viel aus. Der Heel Turn hat ja super gut getan. Die hat hier Replay noch mal attackiert. Tolle Frau, tolle Wrestlerin. Ich glaube, äh, die wird in der WWE so hoffentlich, ich meine, sie ist Japanerin, wir wissen, was, wie es ja, einigen Japanern im Hauptwasser dann geht, aber ich hoffe, die wird noch
1: durchstarten. Wie siehst du, was siehst du in Io ja, ich muss sagen, also die hat mich letzte Woche echt überzeugt. Ich habe vorher nicht viel von ihr gesehen. Ich kannte natürlich ihren Ruf aus, der, aus dem Geschäft, sage ich jetzt mal. Ne? Man, man kennt ja die Kollegen und Kolleginnen und weiß ja, was da im Background so äh, passiert ist und hat auch das ein oder andere tatsächlich dann gesehen. Aber äh, innerhalb von NXT habe ich halt immer, äh, immer noch nicht so viel gesehen bis zu dem Zeitpunkt und war dann total begeistert, ihre Arbeit zu sehen. Das ist halt ähm, der kleine und feine Unterschied, ich sage mal generell, ne? ähm, auf dem Markt beziehungsweise in der Szene ist es nun mal so, dass die beststärksten Damen-Wrestlerinnen eben aus Japan kommen, ähm, nicht nur meiner Meinung nach, sondern auch generell so äh, aus Sichtweisen auch von anderen Leuten und, ähm, ja, es ist halt einfach, es liegt an der Tradition an der Schule, die sie da eben besuchen und wie die ausgebildet werden. Es ist halt eine sehr harte Gangart äh, drüben in Japan, wie man ausgebildet wird, sehr traditionell und die Damen müssen sich da halt noch viel erkämpfen. Es wird nicht so der Entertainment-Aspekt, beziehungsweise ja, die Entertainment-Schiene gefahren, heißt, ähm, der Sport wird da drüben noch believable aufgebaut und demnach können die Damen aus Japan, die meisten zumindest, ähm, sehr gut technisch wrestlen und ja, das auch sehr stark rüberbringen. Ne? Äh, bei der einen oder anderen fehlt dann aber eben diese Connection zum Westlichen, heißt ähm, der Entertainment-Faktor oder der starke Charakter. Und Shirai hat das eben, ne? sie bringt das eben sehr, sehr gut rüber. Äh, ich finde ihren Character believable. Äh, man kann ihr abkaufen, dass sie äh, eine starke Kämpferin im Ring ist, obwohl sie vielleicht nicht die körperlich größte und wuchtigste ist. Äh, dennoch denkt man bei jeder Aktion, oh, ach, das hat gesessen. Und ähm, ja, wurde letzte Woche echt von ihr äh, begeistert, auch das Frauenwrestling bei NXT äh, ja, intensiv zu verfolgen und bin echt gespannt, was da in der Zukunft mit ihr passiert. Wie du sagst, ist sie Japanerin und bei WWE outländisch bzw. japanische Wrestler werden die oft gut dargestellt. Ist und Fragezeichen liegt auch im Auge des Betrachters. Ähm, ich denke aber, dass sie, wenn sie im Ring überzeugt, äh, ganz schnell auch um die ja, Titel antreten wird und vielleicht auch das Aushängeschild werden könnte für die Damendivision und, ähm, ja, ich bin gespannt, was da kommt. Ich, ich muss ja dazu sagen, ich war
0: am Anfang, also ich kannte sie auch aus Japan, habe da einige Matches von ihr gesehen und war da schon begeistert und war dann aber am Anfang, als sie bei NXT aufgetaucht, so die ersten Monate, nicht so wirklich überzeugt von ihr, muss ich sagen. Aber der Heel-Turner letzten Endes, der hat ihr verdammt gut getan und seitdem ist sie einfach überzeugend. Ich finde das klasse, was sie im Ring liefert. Ihr Charakter ist unglaublich gut. Aber wir haben es gerade angesprochen, das Problem Japanerin. Also ich meine, wir wissen, was die Asuka und auch eine Kairi Sane nicht ganz in dem Ausmaß wie Asuka, aber bei NXT schon wirklich geleistet haben und wie over sie waren. Und im Hauptwasser, sehen wir ja wie ähm, ja wie sie da auch jetzt mittlerweile eingesetzt werden Apropos Kabuki über die kommen wir ja nachher nochmal ganz kurz sprechen. Aber eine andere Frau müssen wir noch erwähnen. Candice LeRae hat auch eingegriffen. Also sind im Grunde die, die vier Damen nach Shayna Baszler, die äh, sich um den Title-Shot irgendwie prügeln. Und das ist schon eine echt gute damen -Division, die NXT hat. Also in meinen Augen, wir vergleichen einmal AEW und NXT. Der Vergleich muss ja auch sein. Ähm, ich glaube, den, ein, den Punkt, wo man wirklich sagen kann, dass NXT da möglicherweise
1: eine Spur vorne ist, ist die damen -Division, weil die ist wirklich, wirklich gut. Äh, wenn es ums Wrestling geht, definitiv. Wenn es um die Referee-Leistung geht, da nicht. Da ist ja, AEW halt da, <lacht> da, da stimme ich dir da sogar ich zu. Sagen, also, die, die, die. Ich vermeide auch gerne auf den AEW-Podcast mit den Jungs, ne, mit Tobi und TJ. Ähm, die haben da auch noch mal das ein oder andere zuzusagen. Das ist ein ganz äh, cooles Thema. Die Referees äh, an sich, die weiblichen Referees im Wrestling und in dem Fall eben bei AEW äh, im Vergleich zu NXT, die ja auch jetzt verstehen, äh, stärkt äh, die weibliche Referees oder die weibliche Referee, wie, wie spricht man das aus, den weiblichen Referee äh, einsetzt ja, und ähm, ist sehr spannend, das auch mal zu vergleichen. Vielleicht nicht für, den, äh, für jeden Fan, aber wenn man mal drauf achtet, kleiner Tipp von mir, achtet mal so auf die Referee-Leistung, äh, wie viel die zu Matches beitragen, äh, falls ihr vielleicht beide Produkte guckt und vergleicht das mal, ob das einen Unterschied macht. Und dann äh, könnt ihr das gerne mal bei der nächsten Ausgabe oder auch bei der Ausgabe in die Kommentare schreiben, ob euch da was aufgefallen ist. Ist auf jeden Fall interessant, gut was du ansprichst.
0: Ich würde sagen, in Zeiten des Gender einigen wir uns auf den neuen Begriff Referin, finde ich eigentlich ganz cool. Referin, genau. Auch nicht
1: schlecht, Referin, okay.
0: Weiter ging es mit dem Rückblick auf die letzte Woche, wie es zum Main Event kam, Roderick Strong gegen Keith Lee gegen Donovan. Dominik Dijekovic. Gar nicht so leichter Name. So, äh,
1: Donovan Dijekovic war früher ein bisschen einfacher. Domin ja, Dominik Dijekovic. ich habe auch einfach Donovan Dijekovic genannt. Ansteht Dominik Dijekovic. Also ja, lass ihn uns Dijekovic nennen. Lass, lass ihn uns Dijekovic nennen. Auf jeden Fall der ja. Rückblick dazu, ähm, muss man sagen, ich habe es wahrscheinlich letzte
0: Woche angesprochen, schon eine dumme Aktion von Roderick Strong einfach so äh, in der heutigen WWE-Zeit. Attackieren wir einfach die beiden, ähm, die einen Tidal-Shot haben wollen und dann gibt es natürlich beide. Aber ist egal. Das, da kommen wir später noch dazu. Es gab, man hat noch mal ähm, Pidan gesehen und Tyler Bate in der Halle ankam, dann hat noch nochmal auf seine Niederlage gegen Damien Priest angesprochen, indem ich auch übrigens einiges sehe, Damien Priest, und hat auch nochmal Killian Dane angesprochen. Ich muss sagen, ich bin nicht so heiß auf, auf die Fehde Pete Dunn gegen Killian Dane, aber
1: die wird ja kommen. Ja, Killian Dane ist halt, ist bei uns hier im Podcast nicht sehr beliebt, äh, habe ich so den Eindruck. <lacht> Stimmt auch tatsächlich. Ähm, ja, aber zu Recht nicht. Äh, Killian Dane ist halt... Kein Dane. Also ich, man kann mit diesem Wrestler viel anstellen. Ne? Ich weiß ja, dass der, dass der, die Persönlichkeit dahinter, dass dieser Wrestler äh, dahinter was kann und auch äh, ein super Mensch ist, der auch äh, viel Herz fürs Wrestling hat. Aber so, wie er dargestellt wurde bis jetzt bei NXT oder generell bei WWE, gibt er mir halt nichts. Und äh, er ist uninteressant für mich. Auch uninteressant, denke ich, für viele Zuhörer und... Ja, vielleicht werden wir überrascht, also ich sehe ja immer das Positive, vielleicht ist es ja gerade diese Fehde, womit man nicht rechnet, die ihn jetzt overputtet, wo man dann danach sagt, ey, wow, Killian Dane, komm, bitte mehr, ähm, aber im Moment, ja, sehe ich das wie du. Ja, du kennst ihn ja auch relativ gut. Du hast ja auch schon das Mal den Locker -Room mit ihm
0: geteilt. Big Day Movie, wie er früher noch hieß. Ähm, ich, der genau. hat auf jeden Fall was, aber so, ich, ich sehe das auch ganz genauso, wie er eingesetzt wird, da, da fehlt noch einiges. Und Pete Dunn, den mögen wir ja auch sehr und der wird ja auch gut eingesetzt, aber ich weiß nicht, ob ihm die Fäde mit Killian Dane, die sicherlich nur eine Übergangsfäde ist, ob ihm die so viel bringen wird.
1: Ja, generell bei Pete Dunn habe ich so gerade so ein bisschen. Äh ja, frage ich mich so ehrlich gesagt, was da passiert in der nächsten Zeit. Der, der dümpelt meiner Meinung nach so ein bisschen rum im NXT Roster. Ähm, seit dem Titelverlust gegen Walter ähm, passiert da nicht viel, auch kurz davor ist nicht mehr so viel um ihn passiert äh, in Erzählungen und ja in heißen Erzählungen vor allem. Ähm, sondern der ist halt einfach da gefühlt und bin gespannt, was da noch in der Zukunft kommt. Ich weiß, dass man viel in ihm sieht. Ähm, ich weiß auch, dass Fans viel in ihm sehen. Also frage ich mich, wann kommt die Zeit äh, für Pete dann? Aber muss man sich wahrscheinlich einfach nur zurücklehnen und abwarten.
0: NXT ist ja eh stark besetzt, also man hat Pete Danja und auch Tyler Bate, der ja jetzt mit ihm, ihm zusammen gesehen hat, ja auch jetzt nach Amerika geholt, also die werden ja jetzt verstärkt im NXT-Woster und nicht mehr bei NXT UK antreten, so sieht es zumindest aus und ähm, ich glaube, dass beide eine große Zukunft haben werden. Warten wir es ab, ein Tyler Bate, der saß bei dem nächsten Match noch in der ersten Reihe, den hat man dann gesehen. Kurz Rückblick noch auf, auf äh, Tommaso Ciampa, auf die Rückkehr von ihm. Reden, über den reden wir nachher auch noch mal. Aber dann gab es das Match: Matt Riddle gegen Cameron Crimes. Und ähm, da saß Tyler Bate in der ersten Reihe und hat Matt Riddle erstmal die Pro-Fist gegeben, so am Anfang des Matches. Und ich hab, mich hat dieses Match sehr überrascht, dass die beiden jetzt schon zu dem Zeitpunkt, beide sind ja an also Cameron Crimes auch stark aufgebaut, dass sie jetzt schon gegeneinander angetreten sind.
1: Ja, definitiv. Also mich hat das Match auch überrascht. Ich bin da schon wieder deiner Meinung. Ähm. Es war ein sehr gutes Match und auch ein von der Zeit her sehr gut gefülltes Match. Ne? Also, ähm, musste auch sagen, habe ich auch schon in der letzten Woche so erwähnt, dass ich in Cameron Grimes oder auch in der vorletzten Woche, glaube ich, äh, dass ich in dem auch äh, einige sehe. Ähm, das ist halt ein Wrestler, um mal persönlich drüber oder meine persönliche Meinung da ein bisschen äh, mehr auszubauen äh, für euch. Ähm, das war immer ein Wrestler früher in der Indie-Szene, in dem habe ich nicht viel gesehen, ne, persönlich, ähm, dachte ich immer, ja gut, äh, was sieht man bei dem? Ähm, der kann zwar ein paar Aktionen im Ring, aber der wirkt auf mich nicht. ne, Der hatte damals ähm, noch ein bisschen anderen Look und dachte halt, dieser, dieser äh, Typ, der jetzt, jetzt kein Million-Dollar-Body hat, ähm, der gewöhnlich aussieht wie ein für mich eher wie ein Wrestling-Fan mit langen Haaren, ähm, was hat er so, was kann der, warum ist, wird um ihn so viel geredet oder über ihn so viel geredet? Und ähm, ja, hatte dann das ein oder andere Match gesehen, aber es waren halt die typischen Indie-Matches, äh, die man halt kennt. Und jetzt im Licht von NXT und nach Monaten, nachdem ich ihn jetzt mal nicht gesehen habe, und denke ich auch durch seine Erfahrung bei, ich glaube, er war vorher bei Impact Wrestling, ähm, hat er sich wirklich gemacht. Und jetzt auch, wenn er bei NXT rauskommt, sehe ich ihn tatsächlich so für NXT-Verhältnisse den künftigen Star bei NXT, ähm, weil der eben einzigartig ist äh, in seinem Look, in der Art und Weise, wie er wrestelt. Und ähm, man hat das auch in diesem Match gemerkt. Er war äh, gegen Matt Riddle, der ein sehr, sehr starker ähm, pure Wrestler, sage ich immer dazu, ein sehr, sehr starker Kämpfer ist, vielleicht noch nicht ganz so ein starker Entertainer, hat man einfach die Erfahrung von Grimes gesehen. Ne? Er hat den... Äh, hat den super aussehen lassen, hat super Selling gezeigt. Also jede Aktion kam stark rüber, auch die ausgeführten Aktionen kamen stark rüber. Ähm, ich war wirklich begeistert von dem Match und ähm, auch von beiden Charakteren. Ähm, ja, für mich war es auch offen, wer da am Ende äh, mit dem Sieg nach Hause gehen kann. Riddle hat es gemacht, ähm, Denke ich aber nicht, dass das Grimes irgendwie einen Schaden zugefügt hat, ich denke, der hat äh, sehr gut performt und gezeigt, was er kann und die Fans äh, vielleicht noch ein bisschen mehr auf seine Seite gebracht und ja, mal gucken, was jetzt in der Zukunft so erzählt wird. Wird ja ein bisschen geteased, was nach dem Match passiert ist mit Tyler Bate, ne? Also, äh, was auch eine sehr lustige Aktion war. So ein bisschen ne, zum Schmunzeln hat es den Zuschauer da noch mal gebracht, äh, mit der straight Fist eines Tyler Bates ins Gesicht von Grimes und der Zylinder. Oder ist ja kein Zylinder, die Melone fliegt ihm vom Kopf. Melone ist, ist es drin auch nicht, ich drin weiß drin gar nicht, was für eine Art von Hut nee, das genau ist. Was? Das ist ein Cameron-Crimes-Hut, würde ich so wie dich ihn nennen. Der Cameron-Crimes-Hut, genau. Der ich habe hab ja
0: Cameron-Crimes auch irgendwie vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen. Ich glaube, es war bei sogar 16 Karat Gold von der WXW, da ist er ja angetreten und ich fand, der hat schon einen besonderen Look gehabt. Der stach ein bisschen heraus, optisch zumindest in, in, fand ich jetzt, in, im in ring ähm, ja, war ja so ein typischer Indie-Guy so. und, aber ich habe ihn so seinen Werdegang bei Impact so ein bisschen verfolgt, gerade als er dann diesen Cult of Traveille, also diesen, ähm, seine Gruppierung und ein kleines Stable gegründet hat, da ging er irgendwie echt äh, noch mal steil nach oben und ich fand, das war eine wirkliche Bereicherung bei NXT und er wird ja auch wirklich stark dargestellt, mit sehr, sehr vielen Siegen in ganz, ganz kurzen Kämpfen, ja, Squash-Matches nahezu und jetzt war, da war ich halt, deswegen eigentlich überrascht, dass er jetzt gegen Matt Riddle schon gestellt wird, der ja eigentlich schon einer der, äh, er ab ja, eine, der, der Main Event der im Grunde auch von NXT ist, wenn man so will. Und das war wirklich ein starkes Match. So wie du es gesagt hast. Fantastisches Match. Tolle Aktion hat man gesehen. Und auch das, was so angeteased wurde mit, mit Tyler Bate am Ende. Ich, für mich sind Tyler Bate und, und auch in Matt Riddle zwei Wrestler, denen die Zukunft gehören kann. Die haben alles, was sie, die, ich finde, ich mag den Entertainment-Faktor ähm, von Matt Riddle, den du jetzt nicht so ganz so siehst, aber ich finde, der hat irgendwie was anderes. Das, das ist nicht der typische Entertainment-Faktor.
1: Riddle ist, 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 man merkt halt einfach, wo er herkommt. Man merkt, dass er aus einem Real-Sport kommt, dass er aus einem Combat-Sport kommt. Und ähm, er, ich finde, erst und das ist eben das Sagenhafte bei ihm, in so einer kurzen Zeit, wie der erst im Wrestling ist, hat er die Transition zum Wrestler perfekt gemeistert. Er ist wirklich gut hingekriegt, wenn man ihn vergleicht mit anderen Wrestlern, die aus dem MMA-Bereich kommen oder aus, sage ich mal, einem sehr starken Kampfsport. Ähm, Den fällt es schwer, sag ich mal, das Drumherum zu präsentieren, was im Wrestling mindestens genauso wichtig ist wie die In-Ring-Arbeit. Heißt, einen Charakter darzustellen und äh, den Zuschauer dazu zu bringen, Interesse zu zeigen, an der Person und nicht an den Aktionen, die er zeigt. Und das macht mit Riddle schon gut. Also das macht er mit am besten von den äh, Leuten, die eben diesen Weg gegangen sind, äh, vom Combat Sport ins Pro Wrestling zu gehen. Ähm, dennoch ist es so, dass man... Bei Riddle im Vergleich zu anderen Wrestlern merkt, ich finde es ja gut, ich, ich stehe auf den Stil, aber ich kann verstehen, dass es Kritiker gibt, die sagen, äh, Riddle gibt mir hier und da nicht so viel, ähm, weil bei ihm tatsächlich am stärksten Entrance und, ähm, ja, sage ich mal, das Rausgehen der Halle ist, weil sein Entrance kommt geil rüber, er ist da voll in seiner... So er bringt seinen Charakter rüber. Aber im Ring ist er äh, mehr der pure Wrestler. Das heißt, er konzentriert sich sehr auf die Aktion und macht keinen kein Firlefanz im Ring. Ne? Er zeigt Action, ähm, aber bringt nicht eine Pose zwischendurch oder geht sehr stark aufs Publikum ein oder sonst wie, sondern zeigt eben Wrestling. Und ähm, das meine ich halt eben. Da ist er eben nicht so ein starker Charakter oder nicht so sicher, auch in dem es jetzt aus der professionellen Sicht. Ähm, nicht so, oder will er vielleicht auch gar nicht, indem wie ein äh, Grimes, der ganz genau weiß, wann und wo er welche Mimik einbringt, wo er ins Publikum guckt, wo er tatsächlich in die Kamera guckt und, und ähm, keine Ahnung, verwundert guckt oder oder ähm, einen schmerzhaften Gesichtsausdruck macht. Und das merkt man bei einem Riddle, das ist bei ihm noch nicht so. Ne? Und ähm, wird wahrscheinlich noch kommen, gar keine Frage. Deswegen äh, ist das auch gut, dass er noch, denke ich, bei NXT eine ganze Zeit lang sein wird und dort auch ein Aushängeschild ist. Und dadurch lernt er auch, das äh, besser zu performen und wird sicherlich später ähm, das auch per Excellence können und äh, einer der Besten sein. Also da gehe ich sehr, sehr stark von aus.
0: Okay, ich verstehe, was du meinst und äh, sehe das auch ein bisschen so, aber ich unterstütze dich auch in der These, die du zwischen den Nebensatz gesagt hast. Vielleicht will er das auch nicht. Ich glaube, das das, kann ist so, das passt einfach so zu ihm. Ich mag es, wenn er so der pio Wrestler im Ring ist. Das Einzige, was ich so nicht an ihm mag, wo ich nicht so wirklich begeistert bin, ist sein Finisher, den er hauptsächlich benutzt. Das liegt nicht am Namen. Pro Derek nennt er ihn. ja, Was eine Anspielung an Bo Derek, die ja eine Sechs-Ikone aus den 80ern irgendwie ist. Oder was, 90, 90er? Ich glaube, es waren die 80er. Aber das also ich meine, der hat doch krassere Aktionen auch, Submission Moves oder auch sein Knee und so, die alle krasser sind als dieser Pro Derek am Ende, aber okay. Oder den
1: Jack Hammer, den er sich auch ausgepackt hat, den ja. Bro Hammer, ja.
0: <lacht> auch fantastisch. Ja, auch aber fantastisch, tolles okay. Match. Und wie gesagt, wir wissen ja, Tyler Bate und Cameron Crimes werden aufeinandertreffen in der nächsten Woche. Das wurde später noch angekündigt. Also von daher freuen wir uns auf ähm, die Cameron Crimes gegen Tyler Bate. Das wird nämlich auch ein klasse match Da bin ich mir von, verdammt sicher. Wir haben nochmal Puisengo und die Forgotten Suns gesehen. Die sollten später noch aufeinandertreffen. Mit einem Partner ihrer Wahl, weil ein weil äh, Kushida ja verletzt ist, der sich ja gegen Walter verletzt hat und der eigentlich mit Puisengo hätte antreten sollen gegen die Forgotten Suns. Kommen wir gleich dazu. Ah, okay. Alles klar. Hm. Video von Dominik Dajekovic ähm, wurde nochmal gezeigt zeigt, auch als, als Push für den Main Event des Abends. Und dann kam noch mal William Weagle und hat festgelegt, dass wir nachher noch ein Tag-Team-Match sehen, das ja schon angekündigt war. Tig Nox und Dakota Kai gegen Marina Shafir und Jasmine Duke und die Gewinner, warum auch immer, sollten die WWE-Damen-Tag-Team-Gürtel dann noch in der nächsten Woche antreten. Wir reden gleich noch über das Match, aber lass uns erstmal über das Match kommen, was jetzt kam, und zwar ähm, ja Puisango mit einem Überraschungspartner gegen die fockgarten Und den Überraschungspartner, die kennst du auch recht gut. Also, also ich
1: kenne äh, sozusagen ja, so ziemlich alle da in, dieser, in diesem Match eigentlich ganz gut. Äh, außer von den Forgotten Sons jetzt natürlich, ne? Ähm, ja, muss man sagen, äh, überraschend das Match. Äh, ich habe ja auch, ich glaube, wir waren da vor zwei Wochen ziemlich gleicher Meinung mit Brisengo dass ich da äh, nicht so ein Fan von war und auch nicht von dem Gimmick, das da performt wird. Ähm, überzeugt war und dachte, gut, die werden jetzt ein bisschen runtergestuft als Underkader. Ähm, du bist kein großer Fan von den Forgotten Suns, das habe ich auch mitbekommen. Ähm, ja, und dementsprechend äh, dachte ich auch schon, na gut, bin mal gespannt, wie das Match hier so wird. Ähm, muss aber sagen, es war ein solides Six-Man-Match. Ne? Also es gab äh, zwar einige Unrundheiten im Match, also man hat gemerkt, vor allem bei den Forgotten Sons, ähm, ich weiß, die einzelnen Namen jetzt habe ich nicht auf dem Kassen, weil ich äh, den Haupt-, den Leader Murphy äh, immer noch als, als Murphy kenne. Äh, ne? <lacht> so. äh, aber die beiden anderen waren halt definitiv äh, sehr in ihren Aktionen. Also da hat das mit der Chemie, mit Brisengo nicht so gut gepasst, mit Isaiah Scott dann nicht so gut gepasst. Es gab viele so, so Kleinigkeiten, die dann aufgefallen sind, die im Gesamtergebnis das halt nur zum soliden Match gemacht haben. War trotzdem noch in Ordnung, gar keine Frage, kein Stinker auf gar keinen fall ähm, und dafür wofür das match da war meiner meinung nach um isaiah scott over zu putten um zu zeigen was er für ein wrestler ist was er für ein character ist war das eigentlich ein sehr gutes match ja er konnte da wirklich ähm, einige manöver zeigen die man so noch nicht gesehen hat denke ich bei nxt oder auf der national tv bühne und hat auch ein bisschen mehr von seinem character gezeigt ähm, ja, ja, was, was, was ist das für ein Charakter? Ich sage immer so eine Mischung zwischen Stevie Wonder und irgendeinem äh, anderen Rockaholic, also so, so richtig in seiner eigenen Welt. Ähm, ich will jetzt nicht äh, die Drogenschiene auspacken ja oder hier für Drogen werben, aber es wirkt so, als ob er auf irgendeinem äh, Trip ist, vielleicht auf dem, ähm, ja, ich fühle ich fühl mich selbst äh, sehr geil Trip und äh, ist davon so geflasht. Aber es kommt sehr cool rüber. Ähm, es wirkt und... Und ähm, ja, er zeigt natürlich mit Aktionen, was er so kann. Ne? Er hat ja natürlich jetzt körperlich die Ausmaße, dass man jetzt sagt, oh mein Gott, ähm, was ist das für ein Typ, der da reinkommt, vor allem nicht im NXT-Roster, aber durch seine Aktionen sticht er halt raus und in dem Match konnte er das sehr, sehr gut zeigen. Dementsprechend solides Match und ja, was sagst du dazu? Ich fand es auch ein gutes Match. Also Ich bin ja ein Puisengo fan und
0: ähm, ich mochte es ja vor zwei Wochen nicht, wie du es angesprochen hast, als sie da als Bauarbeiter rauskamen. Diesmal waren sie ja als, ja, weiß nicht, Top-Gun-Piloten. Ähm, ja, verkleidet, muss man ja auch regelrecht sagen. Das stand ihnen optisch auf jeden Fall besser. Sie wirkten nicht mehr ganz so Undercard-mäßig. Und die kam sind kam ja auch, auch gute Wrestler. Kam besser an. Kam, also
1: besser, kam, an, kam besser an. Muss auch zugeben, vielleicht liegt es oder ist es tatsächlich so, dass man diese Art von Charakter auch gerade neu erzählt und dadurch ähm, man denen vielleicht auch erstmal Zeit geben muss. Vielleicht ist das ja im Endeffekt ein richtig geiles äh, Gimmick und äh, später sagen wir, wow, was ist das für eine Master-Idee dahinter, ja? <lacht> ähm, weil in der letzten Woche hat es mir auch überhaupt nicht gefallen. Diese Woche gebe ich dir recht, ähm, hat das besser gepasst mit dem Pilotending und man hat besser verstanden. Wahrscheinlich auch, weil die Reaktion der Fans besser da war. Ähm, dass sie halt wahrscheinlich jede Woche irgendwie was anderes aus diesem. Ja, Genre, beziehungsweise mit diesem Genre oder mit dieser, mit dieser, ähm, was sagt man, wie soll ich das ausdrücken, mit diesem, Gimmick spielt, ne? was sie ja. da verkörpern. Sie spielen ja sie so die Partyboys, so leicht auf der Schiene. Ich sag immer, so leicht auf der Schiene sind sie jetzt äh, straight. Sprechen sie die Frauen an, sprechen sie die Männerwelt an, in welche Richtung geht es so. Und ähm, ja, das packen sie halt so ein bisschen aus. Und mal gucken, was da so kommt. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn man da jede Woche äh, was Neues erzählt, wird zwar schwierig, man muss sehr kreativ sein, äh, dass man da im Endeffekt äh, auf ein geiles Ende zusteuern kann auf so einen Masterplan. Auf einmal macht's Klick und man sieht, ey, das war alles aufgesetzt, weil sie den und den Grund hatten, um da und da hinzukommen. Aber ich denke nicht, dass das so tief geht. Ich denke wahrscheinlich zu weit. Ach, warten
0: wir es ab. Ich fände es eigentlich ganz cool. Ich glaube schon, dass sie in den nächsten Wochen noch mit wechselnden Outfits noch antreten werden. Und ähm, also mich hat zum Beispiel Tyler Breeze optisch sehr angesprochen, obwohl ich eigentlich eher ein Ja, ich stehe eigentlich nur auf Frauen, sagen wir es mal so. Aber ich fand, der optisch hat, hat ja was hergemacht. War so. nicht ganz gut. Um einen kleinen Fehler noch von dir noch zu verbessern, den Anführer der Vergangenheit, den du Murphy genannt hast, natürlich, du meinst wahrscheinlich Jackson Ryker. Ähm, und Wesley Blake ist der ehemalige Partner von Murphy. Murphy ist Buddy Murphy quasi mittlerweile bei, im ja, dabei genau, so, bei, so, 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 bei War so, so, angekommen. Oder. Und Steve so Cutler okay. natürlich. ein Blake war es der, der, letzten Endes nach einem fantastischen ja, Kick von als er ja, als er ja, ähm, Scott dann auch die, den Pin einstecken musste. Zur Überraschung, das hast, heißt, das hatten wir beide schon festgestellt. Ein gutes, solides Match auf jeden Fall. Also kann man zu fast allen Matches an dem Abend sagen, dass die mindestens irgendwie äh, solide waren. Sagen wir es mal so. Jo. So Vom Leo nächsten Sixx. Match, das allerdings jetzt also ein sehr kurzes Match auf jeden Fall war, da kam erstmal Leo Rush zum Ring, der ja jetzt mittlerweile nach kurzer Zeit wiedergekommen ist und sich schon den nxt cruiserweight titel holen durfte. Und hier ging es um den nächsten Herausforderer. Und da traf ich ja, Gallagher, der ja.
1: Da grätsche ich gleich zwischen Leo Rush, das muss ich noch ganz kurz erwähnen, in einer schrecklichen Kombo. Ja, <lacht> also das muss man wirklich sagen, das war Augenkrebs für den Zuschauer. Äh, mit diesem Casual Outfit rauszukommen und diesen Belt, diesen Purple Belt ja. da drüber geschnallt. Also da dachte ich, ist eines Champions nicht würdig. <lacht> ja, also ich fand das aber teilweise, so. fand ich das Outfit ganz okay. Aber ich weiß, der Gürtel drüber. Das war in Ordnung, aber nicht diese Kombo. Nee, aber ja. und was Einzel auch noch schlimm gestellt, war. Ist das in Ordnung? Sein Outfit ne, kann man so tragen, der Belt, den kann man auch so tragen. Aber den Belt über diesem Outfit, mit diesen Farben auch ja. noch, das sah aus wie ähm, ohne ihn jetzt äh, wirklich beleidigen zu wollen, aber auf den ersten Blick für einen außenstehenden Menschen sah das aus, als ob da ein Wrestling-Fan reinkommt im Replica-Belt. Ja, ähm, das. Und das ist meiner Meinung nach nicht einem Champion würdig, wenn du ein Champion bist oder ein Champion dargestellt wird. Ich bin da sehr klassisch, äh, finde ich immer, ein Champion ist für mich ein König. Ja? Ja. Und der soll auch immer so dargestellt werden, dass er was Besseres ist als der Rest des Rosters. Deswegen ist er ja der Champion. Und äh, wenn er dann eben so reinkommt, ist er ein bisschen naja, persönlicher Geschmack. Also nur mal so als kleiner.
0: Notiz. Ja, aber ein bisschen Gold hatte er auch nochmal um den Hals. Er hatte ja noch so eine Goldkette, die er über das Oberteil hatte und unter der Kapuze. Das fand ich sah auch irgendwie schrecklich aus. Also, ja, ähm.
1: ja. Also, ja, guck auf die Goldkette. Sag es mal so, es
0: gibt auch Leuten, denen gefällt das Und ich, ähm, er läuft ja wirklich so rum. Also ich weiß nicht, ob er wirklich auf dem guten Leo Rush äh, wird wahrscheinlich auch ein, trotzdem im Gürtel Backstage rumlaufen über seinen Klamotten. Könnte ich ihm vorstellen bei ihm. Aber jemand, der sich auch wirklich für jemand Besseren hält als alle anderen, ist nicht nur Leo Rush, sondern auch ein Angel Garza, von dem ich sehr, sehr viel halte. Ich finde den einfach fantastisch. Der hat irgendwie einen Look, der hat... Ich, also ich, es gibt Leute, die ihn nicht mögen, aber der strahlt irgendwas aus, was ich ganz besonders an ihm finde. Und ich freue mich auch, dass er in diesem sehr kurzen Match auch dann letzten Endes Jack Gallagher besiegen konnte und freue mich auf ein Match gegen Leo Wash, Angel Garza, an dem sehe ich wirklich viel. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich habe mich eher sehr, sehr stark gefreut, äh, Gallagher mal wieder zu sehen ja und äh, vor allem im Ring zu sehen. Ne? Das ist ja ein Mann, äh, mit dem ich äh, eine kurze Zeit äh, trainieren durfte und auch meinen Spaß hatte während der Cruiserweight Classic. Äh, und der war ja auch Teilnehmer und ähm, war sehr begeistert von dem, weil dieser Mann so unscheinbar aussieht. Äh, man denkt nicht, dass da viel hintersteckt. steckt. Ne? Der hat jetzt nicht den, äh, sage ich mal, äh, größten, muskulösesten Körper. Und mit dieser sehr bleichen Haut wirkt vieles ja dann doch noch äh, oft recht schlanker oder ähm, ja zerbrechlicher im Verhältnis zu anderen Wrestlern. Aber der Junge hat eine Kraft, eine Ausdauer, das glaubt ihr gar nicht. ne? Und das zeigte auch immer wieder in Matches. Auch in diesem Match ähm, fand ich hat man deutlich gesehen, dass er auch ein Mensch war, der mit Gaza gut umgehen konnte in diesem Match und ihn ähm, in schöne Spots eingebaut hat. Und das war ähm, Comedy oder dieses Match hat einen Hauch von Comedy, wie es mir ja sehr gut hält. Ne? Also ich stehe nicht drauf, wenn du Wrestling zu sehr in eine äh, lächerliche Schiene ziehst und äh, das ähm, sage ich mal ganz einfache Comedy ist, plumpe Comedy und man sich eher schämen muss dafür, was für mich ganz oft im Fall WWE bei Segmenten vor allem der Fall ist. Ähm, und ich mag es eben lieber, wenn man Comedy bringt, das in Matches zu verpacken. Und das haben die beiden da ganz gut gemacht. Ne? Es waren einige äh, ja, Aktionen, Manöver, Abläufe dabei, äh, bei denen man schmunzeln musste, wo kein Wrestler dumm bei aussah, aber man trotzdem so ein bisschen ja, das Gefühl hatte, ah, da darf man mal so ein bisschen lachen drüber, ne? Man muss das jetzt nicht so ernst nehmen und trotzdem ist es eine Competition. Also hat mir sehr gut gefallen, leichte Costas-Match mit Comedy-Touch, ähm, ja, cool, hat mir gefallen, kann man machen.
0: Ja, mit dem Angel Garza als Sieger aus der Garza-Familie. Humberto Carillo ist, glaube ich, sein Großcousin oder Cousin, ist ja auch im mhm. Raw aktiv und äh, ja, scheint da auch gut, ganz gut aktuell anzukommen. Also warten wir ab, was mit, was mit ihm noch passiert. Er wird auf jeden Fall auf ähm, Leo Rush in der nächsten Zeit treffen. Und auf das Match freue ich mich auch sehr. Auf das Match, ja, auf das ich auch. mich gar nicht gefreut habe, ist das Nächste. Ich glaube, das war alles eigentliche Lowlight. Also wenn du jetzt sagen würdest, nach oh. dem nach dem Damen-Taxi-Mitch, ähm, ja, du magst Damen-Wrestling nicht, kann ich das verstehen. Was aber, glaube ich, nicht an Tegan Nox und an Dakota Kai liegt, was vielmehr an äh, Jessamine Duke und Marina Shafir, die es einfach noch nicht drauf haben, finde ich. Also die sind mit Abstand, ähm, die, ja, sind ja von den MMA-Frau wow. quasi, neben Shayna Baszler und Wanda Rousey, die beiden, die jetzt auch beim Wrestling sind, aber die sind mit Abstand am grünsten,
1: was das angeht. Also die sind im Ring einfach noch nicht gut. Shaggy, du überraschst mich. Also wirklich. Shaggy, damit, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ich habe mir extra hier meine Notizen gemacht und habe mir schon vorhin äh, beim ja, Gucken des Matches so gedacht, Ah, okay, das wird wahrscheinlich ein äh, <lacht> Match werden, da können wir diskutieren, weil ich weiß ja, dass du Dakota Kai und Nox äh, sehr gut findest. Und ähm, Übrigens, vor zwei Wochen habe ich das ja angeteast, ne? nur mal so als Randnotiz, ja. äh, mit dem Tag-Team und Tag-Team, Team-Bells, dass ich da was sehe und tatsächlich passiert es so oder scheint so zu kommen, äh, hat mir auch nicht gefallen. Also ähm, du hast mir da die Worte aus dem Mund genommen, das ist wie auch in der letzten Woche äh, leider das Singles-Match auch so ein Paradebeispiel von Women's Wrestling, wie es mir nicht gefällt. Ähm, an wen das lag, ich möchte da keine Unterstellung machen, ich, ich kann nur, ähm, sage ich mal, sagen, was ich gesehen habe oder was ich nicht so toll fand und da muss ich dir recht geben, dass das bei den MMA for Horsewoman, die beiden, die da im Ring standen, ähm, das war von Anfang an nicht gut, also ich sowohl in der, im Character work als auch in der Work im Ring. Ne? Es hat sehr gestellt gewirkt, ähm, es war nicht klar genug, ähm, was da passiert in den Aktionen. Ne? Man hat gemerkt, die, die kommen auch, das meinte ich eben vorhin, das ist auch ein Paradebeispiel, die kamen Combat-Hintergrund, die wissen, wie man real kämpft. Ja? Aber die schaffen es nicht im Ring, das so umzusetzen, dass es real aussieht, aber nicht den Gegner nach zwei, drei Schlägen oder Tritten ins Koma schlägt oder ins Koma bringt. So und äh, dadurch wirkt das halt ganz oft, weil sie sich dann zurücknehmen und ihre Gegner natürlich nicht verletzen wollen, sehr gestellt, weil sie Schläge nicht richtig durchziehen, Tritte nicht richtig durchziehen. Ähm, das kann man einmal verzeihen, das kann man zweimal verzeihen, aber wenn das in der ganzen Ablauf, also von ein, zwei Minuten, mindestens zwei, drei, vier Aktionen gibt, die ach, nicht gut aussehen, ähm, dann wird es halt schwierig. Dann wird es auch schwierig für den Zuschauer, dann wird es auch schwierig für den Fan und ähm, ja, ich sag ja, oder ich bin ja immer ein großer Fan davon, beim Wrestling, dass nicht alles zu choreografiert aussieht, ne? Dass man sagen kann, ähm, auch kleine Unrundheiten, das macht es für mich in Matches aus. Aber hier war es ein Paradebeispiel, wo Unrundheiten eben Match kaputt machen können oder wo man halt die ähm, wenige Erfahrung der einzelnen Wrestler drin sieht. Später haben wir ein Match, wo, wo es auch Unrundheiten gibt, ja, im Main Event, da kommen wir ja noch zu. Ähm, was das aber noch mal unterstrichen hat und was es gut gemacht hat in einigen Aktionen. Und ja, in dem Match war es leider nicht so. Also für mich auch äh, Lowlight des Abends, des wirklich starken NXT-Abends. Aber das war ein Match, das hätte man sich sparen können. Und bis jetzt, Eindruck ist, äh, dass die Tendenz dazu bei N äh, NXT neigt, ähm dass Tag-Team-Matches bzw. die ähm, Ladies' Matches, das erste Match bis jetzt immer stark ist und das zweite so ein bisschen abfällt am Abend. Vielleicht sollte man dann nur ein Ladies-Match bringen und dann ein sehr starkes. Ähm, für mich ist das immer so, so ein bisschen äh, ernüchternd, weil ich bin dann tatsächlich für einen Moment begeistert und denke, ja, 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 die haben gutes Women's Wrestling und dann kommt wieder so, was man denkt, na. Ah. Ja. Vielleicht sollte man
0: auch keine, äh, kein zweites Damage präsentieren, sondern zwei erste. Vielleicht würde das besser funktionieren, nach deiner ja. These. Aber, ähm, zusammenfassend, Jessamine Duke und, und Marina Shafir, die sind im Ring nur, nicht nur nicht gut, die sind auch schlecht einfach. So, so, sind, so sind sie einfach im Moment. und ähm, Thierke Nox und Dakota Kai, ja, du hast gesagt, ich mag sie, ich bin jetzt nicht der größte Fan, das sind so also typische Babyfaces. Dakota Kai mag ich vielleicht noch ein bisschen mehr, aber beide strahlen schon irgendwie was aus und connecten auch beim Publikum. Und nach, beide hatten ja lange
1: Verletzungspausen, Kreuzbandriss beide mal und ich glaube, ein, 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 ein... Ja, deswegen die, magst du sie. Du, du bist doch nur Fan von denen, <lacht> weil die dich so an Austin erinnern, wenn die beiden reinkommen. Die <lacht> nicht Doppel, so ganz. Doppel-Austin.
0: Ja. Tick <lacht> ja, hat auch noch einen Beinbruch, also das ist ja auch noch mein Zug. Aber ja, ja, ja. Ähm, was ich gar nicht wusste, wo ich nachgeschaut, nachdem du letzt, letztes Mal, als wir getalkt haben, auch wirklich diesen damen technik wird angesprochen hast, die beiden sind ja vor ihren Verletzungspausen auch schon zusammen geteamt. Zwar nicht unbedingt im TV, aber bei Hausschuss waren die auf jeden Fall auch schon im Team aktiv. Und die beiden mögen mhm. sich wirklich und harmonieren schon echt gut. Aber ob man ihn jetzt nach einem Sieg quasi jetzt schon gleich ein Tag-Team-Titelmatch geben muss gegen die Kabuki Warriors, weiß ich nicht unbedingt. Aber na gut,
1: wir werden es nächste Woche sehen. Generell bei NXT oder überhaupt in der Politik von NXT, was so ein bisschen hinkt. Also man will auf der einen Art bands bieten und kopieren oder probiert, kopieren hört sich immer so böse an, aber probiert es Sachen, die AEW machen, besser zu machen, besser darzustellen oder in einer anderen Art und Weise darzustellen, unter anderem auch dieser Competition-Gedanke, ne? dass man sagt, ähm, man muss sich halt Titelchancen erarbeiten, muss, äh, nicht jeder bekommt so wie es immer ist bei WWE aus irgendwelchen Gründen einfach einen Titel oder eine Titelchance und ähm, ja, das wird teilweise erzählt und man baut vieles darauf auf, deswegen gibt es Number One Contender Matches, deswegen gibt es ne? äh, gewisse Möglichkeiten, sich für die Chancen zu qualifizieren. Ja, aber dann passiert dann doch wieder sowas, wie auch in dem Fall und das fällt dir da richtig auf, dass die beiden äh, ein Match haben und jetzt schon direkt um Titel antreten dürfen und man von Anfang an merkt, äh, in den beiden wird viel gesehen. Ne? Das ist so äh, irgendwie, sagt so Backstage-Politik, die aber auch auf die Bühne für die Fans gebracht wird, weil man sieht ja deutlich, in den beiden wird viel gesehen, die hatten ihre Verletzungsgeschichte, die kennen sich ja auch aus ihrer Verletzungsgeschichte, haben dort eben diese Freundschaft entwickelt und ähm, haben wohl sehr, sehr viel Sympathien im Background. Ne? Und das dann so auf der Bühne zu präsentieren für den Fan, ohne da eine heiße Story zu machen, das heißt, dass die vielleicht erstmal mit zwei, drei, vier Matches aufgebaut werden, stark aussehen dürfen, dass auch der Fan sagt, ey, den Wrestler, die, die haben sich das verdient, die die, die, die finde ich cool, den Wrestler oder die Wrestlerin. Ähm, das ist halt eben so ein bisschen, ja, das, was mich immer so stört bei, bei WWE, weil man einen Schritt in die eine Richtung geht und dann doch wieder einen Schritt in die andere Richtung geht. Das heißt, ähm, man kann nicht dran glauben, dass es so wirklich Competition ist, dass man sich, oder Competitive ist, dass man sich das erarbeiten muss, ähm, wie sie es immer darstellen wollen, aller AEW. Das sollte man lassen, man sollte einfach WWE sein, wie man es auch immer war, und das gar nicht auf so eine Schiene bringen, ey, ihr müsst da irgendwelche Punkte euch erarbeiten, sondern bei uns ist es so, durch Storylines, durch persönliche Fäden kommt man halt zu Titel oder zu Titelchancen. Ähm kann man doch mitspielen man muss muss ich sag immer seinen, seinen Farben treu bleiben und das sollte man auch machen nicht so so ein verwischtes Produkt dann im Endeffekt irgendwann mal präsentieren und ähm, ja das macht dann eben so einen Eindruck wie du es jetzt hast beim Tag Team Match oder bei dieser Titelchance obwohl oder. es sicherlich ein spannendes Match wird
0: ja, das ist auf jeden Fall besser als jetzt Jessamine Hugh gegen Marina Shafir, ähm, gegen, gegen die Boogie Warriors, also auf jeden Fall besser. Und wo, wo ich gerade Marina Shafir angesprochen habe, die im Ring jetzt nicht so gut, das kommen wir doch zu ihrem Mann, zu ihrem Ehemann, der im Ring wirklich fantastisch ist, Roderick Strong. Die sind ja miteinander verheiratet. Genau, ah, ähm,
1: das wusste ich nicht. Äh, ja. Die sind ein Ehepaar
0: <lacht> und ich glaube, der ähm, ist im Ring auf jeden Fall deutlich besser. <lacht> vielleicht, äh, also er hat nicht unbedingt immer noch nicht das Charisma vielleicht, aber... ähm, der hat sich ein bisschen Charisma erarbeitet. Ich finde, der hat was aus sich gemacht und der stand auch cool in diesem Match da, also gegen Dominik Dijakovic und Keith Lee. Ich habe das Match gemacht, der main event triple Threat match um den NXT-North-American-Title. Was ist deine Meinung zu dem Match, lieber Max da?
1: Ja, also letzte Woche meinte ich das ja schon, dass ich äh, mich tatsächlich auch auf das Match freue und denke, dass Keith Lee und äh, Dijakovic hier besser aufgehoben sind, äh, nachdem ich ja in der letzten Woche das äh, Match von denen als, äh, ja, äh, Stinker der Show bezeichnet habe. Gut, da habe ich es nicht bezeichnet, aber äh, so bezeichnet, aber ich habe so gesehen, ja. <lacht> und ähm, ja, für mich war das halt letzte Woche äh, Paradebeispiel, wie man es nicht machen soll und mir schon, dass in diesem Match besser passt. Äh, die si beiden sind halt eben für mich Wrestler, die du in solchen Multimare-Matches perfekt einsetzen äh, kannst, in der Art und Weise, wie sie eben wresteln. Ähm, das hat hier gepasst. Ne? Das war. Ähm, äh, super Main Event für NXT. Man hatte mit Strong so, so, so ein äh, gutes Bindeglied, das heißt einen Wrestler, einen kleineren Wrestler, der eben äh, story-technisch immer so ein bisschen was einbringen konnte, äh, neben diesen High-Spots, die eben die beiden Großen da äh, immer zeigen müssen und zeigen wollen. Und ähm, ja, hier war eben das Paradebeispiel, von dem ich vorhin gesprochen habe, im Tag-Team-Match ähm, oder auch im. Äh, Welch Match war das? Ich glaube, im Riddle-Match. Ähm, Kleinigkeiten, die dann so ein bisschen unrund laufen, die dann aber gut sind. Und hier gab es nämlich so den Tower of Power, heißt äh, aus der Ecke raus, äh, zwei Gegner sind auf der Ecke und der dritte äh, kommt von unten in Powerbomb-Position und zieht gegen beide Gegner sozusagen die Powerbomb durch, während der, der auf der Schulter sitzt, äh, den anderen Gegner mit einem Suplex in den Ring befördert. Und ja, Keith Lee war hier in der Position desjenigen, der eben beide Männer nach oben stemmen musste. Und ähm, es gab da eben so eine kleine Unrundheit, dass Keith Lee halt äh, die Kraft verloren hat, damit ein bisschen zusammengebrochen ist und äh, die Aktion dadurch sehr knapp und sehr gefährlich aussah und es so ein bisschen den, mehr Realismus reingebracht hat, weil Keith Lee ist dadurch auch aus dem Ring gefallen, also halb aus dem Ring gefallen und das kam... Für mich richtig geil rüber ne? das war so ein moment wo man dachte boah da wirkt das wieder sehr gut nicht choreografiert sondern sehr realistisch eben durch so eine aktion die eben nicht geplant war wahrscheinlich gehe ich mal ganz stark von aus ein ähm, bisschen unrund war aber so den touch gegeben hat von wegen ach geil ne? im richtigen kampf läuft nicht alles glatt ab und das kann eben passieren wenn du zwei gegner aushebst und das war sehr schön das hat es da mal unterstrichen und ähm, ja, da auch, äh, kann ich auch nur wieder auf die Jungs von, vom AEW-Review ähm, verweisen. Ja, die haben da auch noch mal was zu zu sagen. Guckt, hört euch einfach mal die Reviews an, auch aus der letzten Woche. Ähm, solche Themen oder solche Kleinigkeiten finde ich immer ganz, ganz wichtig bei Matches. Das macht das Ganze dann aus. Das sind so, ich sag immer so, Salz und Pfeffer für die Suppe, damit die Suppe am Ende schmeckt. Und das haben die da ganz gut umgesetzt. Ähm, und ähm, was mir aber nicht gefallen hat, und das war eben sehr, sehr gut in dem Match, dass man beide Seiten gesehen hat, das war eine Unrundheit, äh, die das Match bereichert hat mit dem Tower of Power. Aber diese Unrundheit, die Djokovic dann hatte mit Keith Lee auf der Ecke, das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, warum macht man sowas oder warum holt ihr mich hier jetzt aus dem Match raus? Es war eine Aktion, beide auf der Ecke, ähm, Roderick Strong war ausgeschalten und ähm, ah, die wollten oder Dijekovic musste unbedingt auf der Ecke eine Aktion zeigen, wo er athletisch wirkt. Und beide 2-Meter-Männer, beide über 100 Kilo sind auf dieser Ecke und probieren sich da irgendwie zu positionieren. Und Dijekovic, naja, der slippt halt so ein bisschen weg und fällt tatsächlich fast von der Ecke. Ähm, und den Fans ist das natürlich dann auch aufgefallen. Und das ist eben immer so ein Problem. Ne? Und ähm, anstatt er als, als Wrestler, als Profi die Situation ausnutzt und das, sage ich mal, so zählt, als ob das natürlich dazugehört und er tatsächlich fast runterfällt, will er diesen Spot retten, hält sich dann noch verkrampfter fest. Beide hängen verkrampft auf der Ecke. Nur dafür, dass er dann vom zweiten Seil eine Art Assai Munsold in den Ring springen kann. Also out of nowhere, ohne Grund. Ob, um dann einen Vorarm in die Ecke zu zeigen. Oder, 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 oder was war das, ein Diskus-Vorarm?
0: Diskus-Punch, Diskus-Vorarm-Punch oder sowas, ja.
1: Und dann wieder los das, das, das ist das, was ich meinte. Und das habe ich eben in der letzten Woche schon kritisiert. Ähm, ich verstehe nicht, warum man sowas macht, warum man sowas braucht. Das braucht man in diesem Match nicht. Die hatten ihre, ihre schönen Spots. Die haben gezeigt, dass sie athletisch sind. Und man hat man, man fällt da wieder zu rein äh, oder fällt in dieses alte Schema rein, ich muss das zeigen, weil ich das kann im Ring oder es wird von mir gefordert, dass ich das zeige, weil ich das kann im Ring, ähm, was aber nicht zur Match Story beiträgt und in dem Fall sogar das Match noch ein bisschen schädigt weil es eben unrund war. Es ist eben aufgefallen, die beiden kaspern sich da in der Ringecke ab, er springt da runter. Es war keine Reaktion von den Fans da, es war nicht so, dass die Fans dann ausgerastet sind dadurch und ähm, die Story hat es dadurch nicht besser gemacht. Also das war eben für mich ein Paradebeispiel, deswegen war es schön, dass es passiert ist äh, von Aktionen, die auch unrund laufen können, die eben nicht gut sind, aber das liegt halt eben daran, weil, ne, weil man es so will, weil man nicht die Matchstory erzählen will, sondern meiner Meinung nach sich selber overputtet oder den Charakter overputten muss. Ähm, ja, fand ich schade, weil das an sich ein guter Main-Event war, ähm, aber ab dieser Aktion auch das Finish sehr lame war und ähm, ich, wenn das Segment nicht gekommen wäre, mit einem schlechteren hm. Gefühl rausgegangen wäre aus der Show. Ja, kann ich nachvollziehen, was du so sagst.
0: Ähm, wollen sich halt einfach nochmal präsentieren, was sie können, aber das muss einfach nicht sein, wenn es der Match-Story nicht beiträgt. Braucht man das nicht. Und gerade wenn es nicht funktioniert, dann schadet es dem Match eher, als dass es ihm irgendwie bereichert. Also vollkommen hm. richtig, wie du es gesagt hast. Und auch, was ich gut fand, ist, dass äh, der Djokovic und Keith Lee dann auch ein paar Aktionen zusammengezeigt haben gegen, ja, muss man so sagen, und die kleine fiese Ratte, X. Strong. Das war schon das, interessant.
1: Das war interessant. Also ich, das ist jetzt mal so eine Fantasy-Booking-Geschichte wieder für mich. Ja, ich bringe ja immer das Fantasy-Booking hier rein, ja, <lacht> ähm, aber das wäre mal interessant für mich, die beiden als, w äh, als ich sag schon WXW, wie komme ich auf WXW, als NXT Tag Team, ja, ähm, das wäre mal interessant, das Big Man Tag Team, die als Tag Team Champions, das wäre ein dominantes Tag Team, also sowas hat man noch nicht gesehen, man hat die beiden Big Man, typisch WWE-like, wie man sich das vorstellt, die aber durchaus diesen Cruiserweight-Stil mitgehen können, hier und da Aktionen zeigen sollten, nicht zu viel, aber hier und da, wo man nicht mitrechnet, vor allem in Big-Man-Matches, und das wäre ein dominantes Team, ne? Wenn man wird bei NXT nicht der Fall sein, aber wenn man die als Team aufbauen würde und sie als dominante Champions für ein, zwei Jahre wirklich darstellt, ja, und äh, sie sozusagen wirklich das Aushänge stellt, wie könntest du ja, sozusagen Tag Team Wrestling auch äh, bei NXT wieder groß machen und vielleicht auch mal zur Konkurrenz dann stehen zu anderen Promotions, die das sehr, sehr stark aufbauen. Ähm, würde ich persönlich besser finden, als die beiden als Einzelwrestler einzusetzen, weil das äh, für mich interessant ist, die als Team zu sehen, gleicher Stil, gleiche Philosophie vom Wrestling, heißt als Big Man äh, High Flying Aktionen zeigen zu wollen und das auch durchaus in manchen Fällen gut zu können. Und ähm, ja, das wäre was. Also, das hat mich auch interessiert. Das war mit das Interessanteste am Match, ja? <lacht> ja, die haben ja, beide haben ja nach einer, ja,
0: einer großen match -Serie, die sie auch miteinander hatten, eine große Geschichte. Würde es eigentlich auch passen? Die haben sich ja auch Respekt gezollt, mehr oder weniger, wenn man sie wirklich zusammenpackt. Und nach dem, was nach dem Match, Warwick Storm ging als Sieger hervor, kann man jetzt mal sagen, nach dem Flying Boot äh, gegen, gegen Keith Lee. Ähm, was danach noch passierte, kann ich mir auch vielleicht vorstellen, dass die beiden ja vielleicht auch mal Jagd auf die Tag-Team-Gürtel machen. Zumindest steht uns, ja, die, stehen uns ja die Wargames bevor und ähm, da also wird es ja anders kommen, als wir so ein bisschen gedacht haben, denn es kam ja jetzt noch der Big Bang, also es kam erst mal nach dem Match ein, wow, um, ich dazu. die Undisputed ja. Era zum Ring und hat erstmal mal noch mal Keith Lee attackiert. Ja, und dann kam Tommaso Ciampa und was danach kommen sollte, das erzählt uns der Max da jetzt.
1: Also das war wirklich, das war ein Cliffhanger, das heilt, ich hoffe... Ja, du spielst äh, in der, in der Post-Production jetzt nochmal so dramatische Musik so rein, ja. Dass das so äh, für, die, für die Zuhörer gut rüberkommt. Im
0: Hintergrund. Ja, das, wird, das muss der
1: Johnny machen, Johnny. Ja. Wenn, Johnny, mach mal du spielen, musst das jetzt einspielen. Du musst hier jetzt im Hintergrund dramatische Musik bringen. Warte, ich warte nochmal kurz ab. Warte noch mal. Und liebe Hörer, wenn jetzt keine dramatische Musik kommt, bedeutet das, dass der
0: Johnny gar nicht so weit gehört hat. Er hört sehr. Aber ja, ihr solltet alles wahrscheinlich
1: äh, eh nicht. Ihr solltet ja, alle
0: Spotify-Podcasts hören. Das lohnt sich. <lacht> Wenn es der Johnny schon nicht macht, macht ihr das. Ja,
1: das ist äh, ne die dramatische Musik startet. Wenn sie nicht da, 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 da ist, dann da, 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 da. das jetzt aber vor. <lacht> aber tatsächlich nach diesem Match passiert es. Es kommt Champa raus, ja und man denkt, gut, Champa hat jetzt was zu sagen. Wir haben ja noch eine offene Rechnung. Er stellt sich in den Ring, positioniert sich vor der undisputed Era. Und man denkt, okay, geht er jetzt alleine auf die los ist Beatdown? Oder kommt es wie eigentlich so oft, dass jetzt ach, Hilfe für Chumper kommt? Und tatsächlich im Background geht Johnny Gargagos Musi Musik los. Und äh, ja, er kommt raus, äh, Johnny Wrestling mit gar nicht so vielen Reaktionen. Hat mich ein bisschen überrascht ähm, und man hat ein bisschen da mitgespielt mit der Geschichte von den beiden. Ne? Haben ja eine sehr, sehr starke Geschichte in den letzten Jahren bei NXT gehabt. Und ähm, man dachte schon, okay, turnt er jetzt wieder gegen Champa oder teamt er jetzt mit Champa und ja, tatsächlich war es dann zweiteres, beide positionieren sich auch vor der Undisputed Era und man denkt schon, so gut, das ist ja jetzt ein bisschen ungerecht, ne zwei gegen vier, ähm, was machen wir da, was was, was passiert da, ähm, ne? wer, wer kommt dann noch so, ja und tatsächlich geht die Musik an und man sieht auf dem Titantron, Baylor. Ja? Finn Baylor kommt raus und äh, ja, man denkt schon, geil, coole Idee. Unter, unter tollen Reaktionen vor allem auch. Unter ja. tollen Reaktionen, wirklich super, man denkt, wirklich tolle Idee, ähm, geil gemacht, geil inszeniert, der Typ kommt raus. Und macht ja auch Sinn, Undisputed Era gegen Baylor ähm, und natürlich DIY, ne? das ist ja schon äh, eine geile Ansetzung. Aber ich habe mir dann so gedacht, gut, das ist ja drei gegen vier, ah, die bringen jetzt noch einen vierten cool, wer debütiert, wer kommt jetzt noch ins NXT-Roster? Das war meine Rangehensweise, mhm. dass irgendjemand aus dem Main-Roster sicherlich runterkommt und äh, man da irgendwie, ja, nochmal einen Big Bang bringt. Aber man hat mich anders überrascht, indem man einfach, ja, das gemacht hat, was keiner hat kommen sehen. Der große Name, der aus dem Main-Roster zurück ins NXT-Produkt gekommen ist, steht in der Mitte des Rings, positioniert sich vor der Undisputed Era, und turnt dann gegen DIY, ja, attackiert sie ähm, und man denkt für einen Moment, was ist denn jetzt los? Ich habe mich kurz so ein bisschen erwischt gefühlt, äh, zu denken, oh, haben wir jetzt quasi eine, ja, in der alten Zeit eine neue NWO-Gruppierung, in der neuen Zeit einen neuen Bullet Club mit Baylor und der Undisputed Era, was passiert hier? Unglaublich. Und ähm, ja, tatsächlich, also wir haben den Turn von Finn Baylor gesehen. Ähm, hauptsächlich ist er ähm, oder hat er sich Gargano da rausgesucht, hat ihm dann auch nochmal äh, seinen Finisher auf der Rampe ähm, ja, äh, gegeben, ja, ausgeteilt ordentlich gegen Gargano und Cliffhanger. Also ähm, es wurde damit gespielt, man weiß jetzt noch nicht so recht, ähm, ist Baylor für sich unterwegs? Also will Finn einfach äh, seinen Erfolg suchen, kostet es, was es wolle? Oder ist er tatsächlich bei der Undisputed Error, weil die hat sich im Ring positioniert, hat das Undisputed Error-Zeichen gegeben. Ähm, aber Bela war halt vor der Stage und hat nicht das Zeichen wirklich äh, erwidert, aber auch nicht deutlich gemacht, dass er nichts mit denen zu tun haben will. Ist er jetzt tatsächlich einer von denen? Ist er vielleicht sogar der Leader im Hintergrund? Was passiert da? Also ein richtig geiler Cliffhanger für die nächsten Wochen. Ähm, ich glaube, ähm, das hat, hat auch den einen oder anderen noch mal am Ende mit so einem Wow-Effekt äh, zurückgelassen. Mich auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, das hat für mich den Abend dann auch noch mal rund gemacht, nachdem das Finish vom Main Event äh, mich nicht so abgeholt hat und ich so ein bisschen down war, äh, war das dann auf jeden Fall noch mal so ein Ab wo man gesagt hat, okay, ich kann die ganze Show um da schon mal das Fazit vorab zu greifen. Also rund empfinden, die ganze Show hat mir gefallen und ich war nicht am Ende irgendwie enttäuscht, dass ich dann sagen kann, ah, die Show, die war dann doch nicht so toll. <lacht> äh, nee, war cool, war ein geiler Cliffhanger zum Ende und ähm, ja, bin gespannt, wie du es so empfunden hast.
0: Ja, im Grunde fast so ähnlich wie du. Also ein Finn Baylor, der. Ich glaube, der hat, ähm, der hat ja nicht Thomas der Jumper attackiert, glaube glaub ich ausschließlich Gargano attackiert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das ist, glaube ich, der erste, ja, das erste Mal, dass Finn Balor überhaupt Heal ist bei im WWE Worcester. War er nicht. Er ist ja als Face gekommen und war auch immer Face. Und Stimmt. das ist schon cool. Ehrlich. Ich mein, man kennt ihn in Japan-Zeiten beim Bullet Club, da war er ja auch Heal. Und das hat funktioniert ja, und ich ja, habe hab mich total gefreut. Also ich fand das auch überraschend. Und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das war wirklich ein Bang. Und ich glaube, uns wird jetzt eine geile, geile Fehde Finn Balor gegen Johnny Gargano erwarten. Ja, und die eine ist aber Ich, ich glaube nicht, dass ihr, dass Finn Baylor sich da anschließt oder der heimliche ähm, Mann im Hintergrund ist. Ich, dann würde ja Adam Cole in die zweite Garde rücken als NXT-Champion. Kann ich mir das so nicht vorstellen. Vielleicht gibt es eine lose man kann Zusammenarbeit. Ja mit
1: der Story spielen, ne? Man merkt ja, ja dass, dass, dass äh, man weiß es ja auch vor allem, dass das NXT-Produkt ja ein Produkt ist, was. Äh hauptsächlich Fanbase oder beziehungsweise mit der Zielgruppe des Indie-Markts spielt oder des Weltmarkts vom Wrestling spielt, ist äh, Fans, die da schon das ein oder andere in anderen Ligen gesehen haben. Und ähm, Finn Baylor und Adam, ähm, Adam Cole haben ja so eine Background-Story. ne? Zwar nicht direkt, aber durch eine Gruppierung, in der sie beide waren, äh, in der beide große Rollen oder sehr polarisiert haben, sagen wir es mal so, ähm, kann man damit natürlich spielen. Ne? Und da man Sage ich jetzt mal, ähm, Promotion-übergreifend immer mal hier und da mit Spitzen kommt, hier und da einen, einen kleinen Heap austeilt, kann ich mir schon vorstellen, dass man zumindest, um vielleicht den ein oder anderen Fan anzuziehen, mit solchen Stories spielt und teast, dass es sowas vielleicht gibt. Ne? Ich meine, äh, stell dir jetzt nur mal vor, äh, sie holen äh, Luke Gallows und Anderson von oben äh, ja. mal runter zu NXT für einen Tag-Team-Match. Ich meine, die beiden sind ja auch ein Tag-Team, was nicht so häufig eingesetzt wird, derzeit, denke ich, im Programm und sicherlich bei NXT äh, für Furore sorgen könnte. Und schon hat man da äh, wieder ein Element, mit dem man spielen kann und wieder diese Geschichte. Ich nenne jetzt mal den Namen Bullet Club für äh, die Indie-Fans, äh, um da Leute zu ziehen. Also ich glaube, man hat da viel Möglichkeiten. Ob man das wirklich machen will, ist eine andere Frage. Aber allein schon, dass man auf diesen Gedanken kommt oder dass man... Äh, da sich für interessiert und äh, sich mit der Story jetzt auseinandersetzen will, glaube ich, war das der richtige Schritt, Baylor so einzubringen und vor allem, wie du sagst, als Heal. Ne? Also äh, für mich persönlich auch gesehen, ganz äh, subjektiv, äh, ist auch äh, für Baylor als Heal eine stärkere Persönlichkeit. Ne? Ich, ich äh, habe ihn auch total im WWE-Programm als Face als, als gefeiert, aber als Heal ist er deutlich stärker das, hat ihn erst zum Star gemacht. Sein Heel-Charakter in Japan. Und kann ich auch nur empfehlen, äh, Leute, die das Produkt nicht kennen, New Japan Pro Wrestling, guckt da einfach mal im Internet ein bisschen äh, rein. Ähm, vor allem die finn baylor geschichten oder da zu der Zeit Prinz David hieß er da. Ähm, super geil, wie er sich dadurch entwickelt hat, wie er vom ja, ziemlich glatten, puren Wrestler zum Character wrestler wurde und äh, dem Bullet Club, also die stärkste Gruppierung nach der NWO, meiner Meinung nach, äh, quasi ins Leben gerufen hat äh, und damit auch vielen Indie-Wrestlern, es ermöglicht hat, in der Zukunft auch ein Mainstream-Markt äh, Fuß zu fassen, weil man gutes Spotlight auf den Indie-Markt gebracht hat. Also da steckt viel Geschichte hinter. Schaut euch das mal an und ähm, dann versteht ihr auch, was ich da meine, dass man mit den Leuten, die jetzt in dieser Storyline sind, sehr, sehr viel spielen kann, weil die sehr, sehr viel Indie-Background haben. Und das wissen auch die Fans, das wissen die smarten Fans und ich glaube, da kannst du den einen oder anderen auch sehr für begeistern. Mich hast du auf jeden Fall dafür begeistert.
0: Sehr gut und wie wie Max hat es gerade gesagt, das schaut euch ruhig das mal an, es lohnt sich definitiv mit einem Heel bailer erwartet uns ein komplett neuer Charakter, der super erfrischend wirkt und der einfach auch interessant wirkt, auf den ich mich sehr, sehr freue. Das wird fantastisch. Ähm, die Show ist zu Ende gewesen. Aber lass uns noch mal ganz kurz, was, auf was wir jetzt auch uns erwartet, also was wir erwarten in den nächsten Wochen, ist ja Takeover. Und äh, das setzt sich schon so langsam zusammen. Also ich, entweder werden wir für einen Baylor gegen Johnny Gagan im Single Match sehen oder Baylor schließt sich wirklich mit der Anisbearded Era für die Wargames zusammen, weil die Wargames werden oder dabei sind. Oder be Oder bei, aber beides. wer wird, wer könnten die Gegner sein? Ähm, ich meine, wenn man, man braucht ja mindestens vier oder, oder, ja, fünf Gegner. Also, Gagano, Jumper sind für mich gesetzt wohl. Und ja,
1: entweder es, es wird ganz random-like, WWE-like ein zusammengeschustertes Team gegen die Undisputed Era geben, in irgendeiner Form. Wir wissen ja, Velvetine Dream wurde ausgeschaltet, ne? das darf man nicht vergessen. Ähm, der hat ja auch noch eine Rechnung offen, also der könnte sich dazu gesellen. Wer kann noch dazu kommen? Mal gucken, was in den nächsten Wochen erzählt wird, in den Weeklies. vielleicht wird ja einer der Sage ich mal Face, Babyface Wrestler, die derzeit auch aufgebaut werden, äh, sich dem Team anschließen, Matt Riddle oder keine Ahnung. Ne? Also da ist noch vieles offen. Ja. Ja, Matt das Will hat ja noch eine
0: Geschichte, nicht. aber warum nach den Geschehnissen nicht auch Daičekovic oder Keith und Keith Lee? Also das würde ja auch Sinn ergeben, wenn man die Können vielleicht gegen O'Reilly und, und Fisch stellen will. Also ist sehr viel Schönes erwartet uns in den nächsten Wochen. Auch sehr viele weitere Talks mit uns beiden erwarten uns in den nächsten Wochen. Darauf freue ich mich sehr. Mir hat das heute unglaublich Spaß gemacht. Also ich hoffe euch auch, liebe Hörer, wie Mac gleich ich sagen wird, schreibt das doch in den Kommentaren runter, ob es euch wirklich <lacht> Spaß macht. Ich bin mir sicher, nach den ganzen Geburtstagsgrüßen, die jetzt schon darunter stehen, schreibt ihr auch, dass es euch wirklich gefallen hat. Uns hat es Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächsten Wochen. Und nachdem ich uns heute alle begrüßt habe, Mac, gehören wir natürlich die Abschlussworte.
1: Ja, vielen, vielen Dank. hat mir auch wirklich riesen Spaß gemacht, heute wieder drüber zu talken, vor allem weil es eine geile Veranstaltung wieder war. Ja, super geiler Cliffhanger zum Ende. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Mich würde auch interessieren, was ihr diese Woche, falls ihr beide Produkte guckt, interessant. Funded, also AW Dynamite oder das NXT Programm. Ähm, Dynamite muss ich sagen, habe ich noch nicht gesehen, werde ich mir aber auch noch reinziehen. Ähm, definitiv danach auch nochmal das Review reinziehen von den Jungs, äh, Tobi und TJ. Also da könnt ihr auch nochmal gerne draufklicken. Und ähm, ja, wünsche euch einen entspannten Tag, äh, entspannten Talk, falls ihr auch noch drüber redet und Shaggy und ich hören uns nächste Woche und talken dann wieder für euch.